Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Oh, yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, I have to fight again, Mitten. Sick it. It's been... Velkommen til NBA på TV2 Sport. Tirsdag den 6. juni 2017. Vi har nu set to kampe af sæsonens NBA-finaler mellem Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors. Og præcis som i sidste sæson, så er Warriors oppe 2-0 i finaleserien. I dagens podcast ser vi nærmere på seriens første to opgør. Og så kommer vi med en række fokuspunkter før kamp 3, der spilles natten til torsdag i Quicken Loans Arena i Cleveland. Er du så færdig godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Endnu gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med via Skype fra Smiles By er Meta World Wang. Velkommen til, Peter. Tak, Kristoffer Superman Vestrup. <laughs> Peter, vi skal naturligvis se nærmere på NBA finalescenes to første kampe, og så skal vi se lidt frem mod de næste kampe, der som nævnt spilles i Cleveland, Ohio. Men inden vi lige dykker ned i kamp 1 og 2, så synes jeg faktisk, at vi skal starte i det helt store perspektiv. Som jeg nævnte i sidste uges podcast, så er det her faktisk den 10. NBA-finaleserie, som Peter Wang og Thomas Bilde kommenterer på Dansk TV. Og nu skal vi ikke... Vi har jo ikke fået praktiseret alt for meget af det der ananas i egen juice, men, men siden NBA er kommet over på TV2 Sport, så har vi... Bare lige for at nævne et par ting. Vi har set det første mesterskab til Golden State Warriors i 40 år. Sidste år der fik vi det største comeback i NBA-finalerne historie, da Cleveland Cavaliers vandt deres første mesterskab nogensinde. Vi har set et hold slå rekorden for flest sejre i grundspil. Vi har set en spiller snitte en triple-double over en hel sæson. Og så i det her slutspil, som vi sidder lige midt i den afgørende fase af, der har vi LeBron James er blevet den mest scorende spiller i slutspillet nogensinde. Vi har set Golden State Warriors blive det første hold til at vinde 14 kampe i træk i slutspillet. Alt det her, Peter, det foregår lige for næsen af os på Dansk TV med dig og Thomas som, øh, som vogterne, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Altså, alle ja, finaleserier, altså, det er jo en del af ligands historie i sig selv. Men hvor er det vildt, alt det, som vi har set i den her sæson, og de første tre sæsoner, som NBA blev vist på TV2 Sport. Jeg ved faktisk ikke, om det her det ender ud i et spørgsmål til dig, Peter, men øh, måske er det måske mere en opfordring til os alle sammen, at vi skal, vi skal tage mere vare på alt det her, som vi ser. Vi, som fans er vi blevet forventet til alle de her rekorder, og alle de her storhed, og alt det her 
Men der foregår eddermame også meget historisk foran os. Jamen, det er, jeg er jo fuldstændig enig med dig. Jeg er, når du sådan lister det op, så kan jeg jo godt høre, at det lyder jo helt vildt, og, og man skal huske på det. Altså, det er nogle vanvittige sæsoner, vi har haft på TV2 Sport. Øh, vi har godt nok dækket det her i 10 år, og du, nu siger du så, så fint, at det er Thomas og jeg, der er vogterne på det. Altså, du er jo nærmest en lige så stor del af det, skal vi jo huske på. Du sidder jo bagom til, til stort set det hele, og laver rigtig mange ting, som, som folk bare ikke lige ved, at dig, der laver dem. Så, så du er med på, på den samme, den samme vogterbåd. På vogtervognen. Vogtervognen, ja. Og det er vildt. Altså, det er virkelig jamen, helt vanvittige ting at tænke tilbage på, fordi jeg er jo gammel NBA-fan, og havde jo aldrig nogensinde drømt om, at NBA nogensinde skulle transmitteres på dansk tv. Og da det så bliver en, en virkelighed, og det så kan få lov til at være en del af det, det er jo så, hvad det er. Men nu er der altså gået 10 år, og, og NBA, der er ingen tvivl om, at NBA har aldrig været mere populært øh, globalt, end det er lige nu. Der er, altså, der har aldrig været så, jeg er ked af, at det kommer over i sådan noget kapitalistisk fis, men altså, der har aldrig været så mange penge involveret i NBA, som der er lige nu. Stjernerne har aldrig været større. Altså, jeg ved godt, Jordan er, er det største navn, og Larry Bird og og Magic Johnson spillede mod hinanden, og Bill Russell har vundet en milliard mesterskaber. Men vi har aldrig haft så store, henkendelige stjerner, som vi har lige nu med LeBron James og Kevin Durant. Begge to i top 10 øh, over de, de mest kendte sportsansigter. Øh, så det er en, en helt vild tid, og det er, det er jo skønt at være med i det, og du har fuldstændig ret. Vi skal huske at sætte pris på det, og vi skal huske, at, at vi er midt i det. Nu er der jo sket meget i forhold til det her med, med behandling af spillere, og man spiller, eller der bliver bedre taget hånd om spilleren, de spiller heller ikke i, i Converse-skole længere, men er det her bare et resultat af en, du ved, en menneskelig og samfundsmæssig udvikling, eller nu siger du også, at økonomi har noget at gøre med det, men altså, det, er jo, det er jo lige de her år, vi har også set Dirk Nowitzki kravle op på, på top, er han i top 6 nu all time på scoringslisten? Spillerne spiller selvfølgelig længere, det gør også, at de kan slå rekorder, det hjælper også, at LeBron James, han, han spiller syv finaler i træk, så han kan slå den her rekord for flest point i slutspillet. Men har, har du noget bud på, hvorfor vi ser så mange rekorder lige de her år? Nej, men en del af det er jo også, at, at man i en tidlig alder finder ud af, at det, det faktisk kan være ret lukrativt at gå NBA-vejen. Altså, øh, nu er LeBron James et rigtig godt eksempel. Altså, han har vist, jamen jeg ved ikke hvor, præcis hvor gammel han har været, da han finder ud af, at det her skal være hans levevej, men i hvert fald så har han levet som en, en maskine, stort set alt den tid, han har været voksen. Altså, han har ikke spist forkert. Han har trænet rigtigt. Han får sin søvn. Han lader være med at gå på druk. Altså, man giver en masse afkald på, på livets glæder, tror jeg også, man skal huske på. For, fordi man kan se, der er noget, noget snedigt. Der er behandling af skader, som er, der er en, fokus, en helt anderledes fokus på nu. Der er, som du selv siger, man spiller ikke i Converse Canvas længere. Altså, der bliver taget varer om dig på en anden måde. Du, du spiser fisk i stedet for oksekød. Altså det, det er jo til at tude over, men sådan er det. Altså der, der, der er styr på det hele. Så lige nu maksimerer vi... Altså hvis du har et talent, og du har en iver, og du har en arbejdsindsats, og du samtidig gør alle de rigtige ting, så er din chance for at, at blive så god, som du har mulighed for at blive, den er til stede. Og vi ser bare, der er rigtig mange spillere, som har fundet ud af det her, og som giver afkald på alt det andet, fordi de kan se, at det er smart. Og, og derfor får vi samtidig rigtig mange spillere, som yder det optimale. Og, og der tror jeg måske, hvis man går 20 år tilbage, så er der nogen, der har levet på en, gud, jeg er faktisk 2 meter 15, og, og kan dominere, jeg behøver ikke at tage mig sådan, så, tage så meget øh, vare på min krop. Altså Shaquille O'Neal, hvis han, det er jo det, alle siger, hvis han havde, var gået ind i det her som en rigtig professionel, ligesom vi ser, en LeBron James har gjort, så ville han jo have domineret ligaen, og han ville have domineret den i længere tid, end han har gjort. Øh, så 
så lige nu er det kulminationen af, at der er fokus på det, og, og folk de, de bruger hovedet. Og, og, og derfor ser vi så mange stjerner toppe på det samme tidspunkt. Vi er i hvert fald blevet forkælet de seneste par sæsoner, og vi bliver fortsat forkælet med den finale serie vi har i år. Mm. Øhm, men vi bliver faktisk også forkælet på en anden måde, Peter, og det er nemlig det, jeg lige vil slutte den her indledning af med, nemlig at NBA også er interesseret i at komme til os, altså komme til os her i Danmark, for her i weekenden der afholdes streetbasketurneringen NBA 3X for tredje år i træk på havnen i Odense. Og i den anledning, der kommer der ingen ringer ind førstevalget for NBA Draft i 2015. Efterfølgende vinder af prisen som Rookie of the Year. Han kommer til Danmark uden til Carl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves. Peter 3X's arrangement har tidligere haft Robert Ory på besøg. Sidste år var det Andrew Drummond. I år, der får de besøg af en, ja, måske kommende MVP. Ja, altså det er ikke, jeg skulle lige til at sige det, at, at det er ikke at tage munden for fuld. Altså der er Anthony Davis, og der er Carl Anthony Towns. Det er de to navne, som bliver nævnt blandt spillere, som ikke er MVP'er endnu. Altså, selvfølgelig har vi Kawhi Leonard og James Harden og Westbrook, de er ikke blevet det endnu. Nogen af dem, der er en af dem, der får den. Men, men lige derunder, der er det altså de to spillere, som alle nævner. Carl Anthony Towns, der er ingen tvivl om, at han kommer til at dominere sin position og dominere ligaen i jamen, de næste 10 år, hvis ikke han bliver skadet. Altså, det, det er en af de der spillertyper. Og det er jo helt vanvittigt, at man ser NBA-spillere komme til Danmark nu. Ori var den første, der kom og deltog i det her event. Han kom som legende og var et eller andet sted et, et, et navn, som sådan nogen på vores alder eller min alder kunne huske. Og, og der tror jeg, man tog den sikre vej og sagde, at vi skal have et navn, som alle ved, hvem er. Og syv mesterskaber, det er også nemt at sælge, kan man sige. Ja, ja, ja lige præcis. Altså, det, det, var jo, det var et stort navn, men jo ikke en spiller. Da Drummond så kommer sidste år, der var vi jo ved at falde bagover. Altså her kommer der en All-Star, som, øh, som endda ville være med til at spille. Desværre, fordi nu løber Thomas Bilde rundt og har stadigvæk armen over hovedet, fordi han lavede det alligevel til ham. Det var ikke så godt. Men, men derudover, altså en, en NBA-spiller, som er i sin prime, som er All-Star, som kommer over og deltager i en kamp på havnen i Odense. Når du sagt det for 10 år siden, så har vi sagt, ah, rolig nu. Altså, vi har NBA på dansk tv, nu skal du, nu skal du slappe af. Altså, nu kommer NBA-spillere til Danmark, og, og vi får lov til at tale med dem, vi får lov til at være sammen med dem, de får lov til at interagere med, med ganske almindelige fans, det er stort, og jeg, jeg synes, jeg, ser, jeg er lidt spændt på, hvad de finder på næste år, når Carl Anthony Towns kommer i år, så jeg ved ikke, hvordan man skal toppe den. Det, det, er, det er et ret stort navn, og, og samtidig, det ved jeg ikke, om du, du også har tænkt på at nævne, altså det her junior NBA, som Jens Lavlund, stort shout-out til, til Lavlund, for at have sat det her i værk, altså som også skal køre hen over den weekend, vi har i møde i Odense. Altså den, der er NBA overalt, og det går fra gamle nisser til, til helt unge, det er stjerner, der kommer herover og, og deltager. Det er, altså det er en vild NBA-brydningstid, vi er i, og, og jeg synes bare, det, du har fuldstændig ret. Vi skal huske det, og, og bare er det fedt at være med til. Det er altså her i weekenden, at du kan møde Carl Anthony Towns fra Minnesota Timberwolves på havnen i Odense, når der afholdes NBA 3X-turneringen og finaler i Junior NBA-turneringen, som vores kollega Jens Lavlund her altså står for. Og hvis du kommer forbi Odense Havn på lørdag, så kan du faktisk også se Peter Wang og Thomas Bilde på banen, når de deltager i en lille opvisningskamp. Læs mere om weekenden på hjemmesiden nba3xodense.com. Maybe the most two compelling players in the NBA. It's a thrilling matchup that everybody has been anticipating. I torsdags der fik vi sat gang i sæsonens NBA-finaler, da Golden State Warriors tog imod Cleveland Cavaliers i den første kamp i Best af Syv-serien. Det endte med 113-97 sejr til Golden State. Tre dage senere så mødtes de to hold igen i Oracle Arena, og endnu en gang var det hjemmeholdet, der kunne hive en sejr hjem denne gang på 132-113. Peter, hvis vi skal lave en overskrift for de første to finalekampe, hvad skal det så være? Jamen, så skal det være øh, det bedste hold dominerer. Det bedste hold dominerer et andet rigtig godt hold, men altså det, det er bare, det er det vi, jeg ved ikke om vi håbede eller frygtede det, men Warriors folder sig ud som den stormagt, de 
altså på papiret bør være, og lige nu ser vi det altså bare, at de er, de er simpelthen så gode. Og øhm, ja, det er en rigtig god overskrift, men vi har jo faktisk set... Altså, jeg, jeg vil, vi kommer til nogle temaer for den kommende kamp. Jeg har faktisk et tema også for de her to første kampe. Der har været noget med, med stamina fra Cavaliers side. Altså, de spiller jo faktisk rigtig godt og spiller lige op med Golden State i første kvartal af kamp 1. Endnu bedre spiller de i første og andet kvartal af kamp 2. Og det har været i tredje kvartal af begge opgør, at Warriors er løbet fra dem, de har vundet, som de har vundet med, med 13 og 11 point øh, i de to tredje kvartals. Er vi her, hvor det er et, et, et spørgsmål om manglende bredde hos Cleveland i den her finale serie, eller er det bare det tidspunkt i kampen, at Warriors lige træder helt ned på speederen? Er det her, hvor er det, er det sådan brydningspunktet for Cavaliers syge? Er det her, de knækker i tredje kvartal? Det, det burde det jo ikke være, når de lige kommer ud fra en pause og lige har talt tingene igennem, lige har, har strukket benene og sådan lidt, men det, men det har været der, at kampen er knækket over. Altså, der, der er i hvert fald helt sikkert, når, når du siger stamina, altså, så der er noget at sige om, at LeBron James snitter 40 minutter i serien her. De 40 minutter, der skal han løbe rundt og, og kreere stort set alt angrebsmæssigt. Han snitter næsten 29 point, 11 assist, så han gør arbejdet i angrebsenden. Men han skal altså også løbe rundt i 40 minutter og dække Kevin Durant op. Der er en forskel på at dække Kevin Durant op, eller at løbe rundt og dække Harrison Barnes op. Harrison Barnes sidste år, altså det, det 65 point scorede han i syv kampe. Det har Kevin Durant toppet i de to første her. Han er 71 har, efter to kampe. Ja, du har ikke et et stille og roligt øjeblik som forsvarsspiller, når du dækker Kevin Durant. Så det vil sige, at LeBron James, han skal i 40 minutter, som han har spillet nu per kamp, løbe rundt og stå for alt forsvar, alt angreb. Han får simpelthen, han får ingen pauser. Så han bliver træt. Han har set træt ud, og jeg kan godt forstå det. Så det er et spørgsmål om at et eller andet sted erkende, at Warriors har også, altså de har også spillet godt. Jeg vil sige, at både Durant og Curry Snit, altså over 30 bringer, har spillet meget, meget flotte øh, kampe, men det er bare et bedre hold. De har flere strenge at spille på. Der er ikke nok firepower i, i Cleveland, og der tænker jeg ikke kun angrebsmæssigt, jeg tænker også forsvarsmæssigt. Altså, du, lige nu har du den, den fjerde mest skoende spiller, det er Richard Jefferson. Han er 36 år gammel, han var ved at stille skoene sidste år, han gad ikke spille mere, fordi han var, nu havde han prøvet det her nok, nu tog han et år mere. Han er den fjerde mest skoende. Du har Dante Jones, som lige pludselig skal spille minutter, han er 36. Kyle Korver er 35, han er ikke han har aldrig været en, en forsvarsørn, og, og er specielt ikke specielt hurtig nu. J.R. Smith, 31, ligner en skygge af sig selv. Channing Frye, 33, har jo aldrig kunne dække op. James Jones har ikke spillet rigtig 36 år. Og så Darren Williams, som ligner en gammel mand. Han er 32. Det er gamle spillere, og de, de løber altså rundt med toppen af poppen, og de har svært ved at følge med, så der er noget at sige om, at de bliver trætte. Selvom begge kampe nu er endt med en sejr til Warriors, så synes jeg faktisk, at der var markant forskel på de to første opgør her. Altså, turnover-statistikken er jo nærmest omvendt i de to kampe, hvor Warriors havde fire turnover, så havde de 20 i den næste, hvor Cavaliers havde 20 i den første, havde de ni i den, øh, i den anden kamp, og i øvrigt øh, de fire turnovers til Golden State i kamp 1, det var faktisk en tangering af en finale-rekord. Så der passede de rigtig godt på bolden der i det første opgør. I, i feltet, der scorede Warriors 56 point i kamp 1, 40 i kamp 2. Cavaliers gik fra 30 point i feltet i kamp 1, og helt op til 60 point i kamp 2. Og så fik Cavaliers også scoret en, en, en del flere point i fastbreak i kamp 2. De gik fra 9 point i kamp 1 til 30 point i kamp 2, så man kunne se, okay, nu er vi klar her til kamp 2, men igen, de knækker i tredje, tredje periode. Selvom de forbedrede mange ting, så tabte de alligevel. De fik skåret på turnovers, de scorede flere point i feltet, scorede flere point i fastbreak. Men er det, nu nævnte du alle de her gamle spillerbitter, er det på det personlige plan, at Cleveland fejler i den her finale? 
Nej, jeg ved ikke, om det, det, det er det personlige fag øh, eller plan. Vi, vi skal også lige huske på, at, at vi, vi kigger på et Golden State Warriors hold, som har vundet 14 kampe i streg. Altså, det er aldrig sket før. De har jo taget pynten af alle modstandere. Det er ikke kun Cleveland. Øh, Cleveland kommer til den her finale som det bedst skydende og mest skydende trebringshold. Altså, de har bombet afsted i Eastern Conference med høje procenter, over 40 procent som hold, og har ramt alt. Det får de bare ikke lov til. Så hele deres angreb bliver lige pludselig lavet markant om Øh, de her skud, som de har fået i, i alle tre runder i Eastern Conference, dem får de ikke mod Warriors. Så det vil sige, at Kyle Korver, som, som lige nu har rigtig svært ved at nå at sende sit skud afsted, han er, er jo stort set værdiløs, hvis ikke han kan, han kan få lov til at skyde. J.R. Smith, men jeg ved ikke, hvad han har lavet. Det, det er som om, han har han han stoppet med at spille basket her op til finalen. Hvor har han været forsvindende ringe? Men nu går du også ned i det personlige plan, når du lige præcis peger på J.R. Smith. Jo. Plus, de har fået jo, noget jo, som helst fra bænken. Jo, jamen det, vi kan godt sige, at det er et personligt plan, men det er Warriors, der gør det til et personligt plan, for de samme personer har jo fungeret perfekt. Præcis. Så, så et eller andet sted, så, så vil jeg hellere have, at, at, at historien om finalen indtil videre, den er, at Warriors bare er gode. Altså, det, det, de gør de her spillere dårlige, og, og der, det er der nok ikke ret mange andre hold, der ville kunne gøre. Men, men det lykkes for Warriors, og jeg, jeg er imponeret over deres angreb. Altså, de, de er flyvende angrebsmæssigt, men jeg er faktisk endnu mere imponeret over deres forsvar. Altså Golden States. Ja, det, ja. Det, er jo helt, det er jo helt absurd, så gode de har været. Øh, nu ved jeg godt, at det, de har vundet med mange point i begge kampe, og, og på, på den måde så snyder statistikkerne lidt. Men en Kevin Durant, der lige pludselig vokser for øjnene af os, som en altså rim protector med fem bloks i den seneste kamp, og bare er jamen, super energisk og, og, og er, hvor han skal være. Når du har ham og Draymond Green på banen samtidig, der er bare ikke... Du har simpelthen ingen maven for fejl, og du skal afslutte så hurtigt, fordi forsvaret er på plads. Det, det er dybt imponerende, det vi ser. Jeg har ikke engang nævnt Clay Thompson. Jeg ved ikke, hvornår vi skal tage vores lille... Undskyld, Clay Thompson, for få stjerner. Det er Thompson, du skal... Jeg, jeg ved, den kommer. Jeg har forberedt mig, og jeg er klar til at tage den. Jeg, jeg tager den som en mand. Det var, det var fordi, før finalesagen, der blev Peter bedt om at lave et lille stjernebarometer, som du kan læse på sporttv2.dk-basketball, hvor han gik ind og vurderede, hvilke spillere, der er vigtigst for eventuelt succes i finalesagen. Og den stjerne øh, opsætning, den læste jeg så forkert, så han bare, jeg troede, du vurderede dem ud fra rå talent simpelthen, og der havde han givet Tristan Thompson og Clay Thompson tre stjerner hver, og så var jeg nødt til at reagere. Ja, og øh, skal jeg fortælle hvordan du reagerede? Skal jeg læse det op? Eller, <laughs> eller, eller hvad? Ej, den lader vi jo, bare ligge, det er fint nok. Så hvis du skriver til mig en personlig besked, har vi en NBA-ekspert, der mener, at Tristan Thompson og Clay Thompson er på samme niveau. Og sådan skriver han altså, han hæver stemmen i sin sms. Jeg tror, du er vanvittig. Altså det, at, og du har jo ret. Jeg er jo nødt til, øh, når jeg nu ser baglæns og, og har set de her to kampe, så må jeg jo bare sige, undskyld, øh, Clay Thompson. Øh, du er meget bedre end Tristan Thompson i den her serie. Du er faktisk så meget bedre, at du kan få lov til at være på banen. Tristan Thompson, du har spillet 44 minutter i alt. Du har bidraget med 0 og en hujende fis. Ingenting. Intet har du lavet 4 point og 4 rebounds. Du skal ind og dominere rebound-spil, hvis du skal være derinde. Det vil sige, at du er der en halvdel af kampen og får fire rebounds. Altså, så er Tristan Thompson værdiløs, og så må jeg æde alle de her stjerner, eller gemme dem et eller andet sted, hvor der ikke er ret meget solskin. Altså, det er ikke... Ah, altså, det, det, er, det er jeg skuffet over. Men det er jo så også der, hvor jeg tænker, måske, måske kan, er der et lille håb for Cleveland, hvis, hvis Tristan Thompson, J.R. Smith kan kan vågne op. Altså, de to starter har ikke leveret. Lige for at vende tilbage til det, du sagde om Kevin Durant, her ser vi også en, en, en kæmpe upgrade i forhold til Harrison Barn. Harrison Barn, som jo bestemt er en solid NBA-spiller, det er slet ikke det. Men en ting er, at Durant kan gå ind og måske lige levere 10 point mere i gennemsnit per kamp. Når Draymond Green så er i fejlproblemer i kamp 2, så går Durant altså bare ind og dækker, så er det fuldstændig ligegyldigt, 
i gås øjne, selvfølgelig vil Steve Kerr gerne have, at Draymond Green er i rotation, når han kan skifte ham ind og ud. Men når han er i fejlproblemer, så kan Durant bare gå ind og rydde op efter ham. Jamen, Kevin Durant har spillet center i den her serie. LeBron James har spillet center i den her serie. Altså, det er så vanvittigt, når man tænker på, hvordan øh, NBA har udviklet sig. Altså, vi snakker om, øh, en Steph Curry har revolutioneret basketball ved at, at trække trepointsskud så langt ud bag trepointslinjen. Men vi ser altså også et, altså en finale serie, hvor vi på tidspunkter i kampen har LeBron James og Kevin Durant match op mod hinanden, men på centerpositionen. At det, det, er, at det er også lidt vildt, at, at basket på den måde udvikler sig. Men du, du har fuldstændig ret. Med Durant har du lige pludselig. Jamen, du har så mange muligheder. Fordi han er ikke... Han er ikke en forsvarsspiller, som du skal være bange for at have derinde. Han skal ikke gemmes væk. Han skal faktisk næsten mere sætte sig i scene. Og det er det, vi har set, og det er det, der har været jamen, en af de helt store, sådan, uh, smukke ting ved finalen indtil videre. Det har været evolutionen af Kevin Durant. Vi ser den, den, altså Kevin Durants storhed til on full display. Det, det har vi set i de første to kampe. Det, det må vi også bare kende. Det er også et meget godt symbol, fordi nu bliver vi ved med at snakke om de her 10 år, hvor jeg har kommenteret NBA på dansk fjernsyn, hvor en LeBron James, en uh, Carmelo Anthony, en Kevin Durant kommer ind i ligaen og egentlig ja, nok starter som small forward. Nu er de altså op og spille center i årets finaler. Ja. Det er meget, det er meget interessant. <laughs> Men Peter, lige for at vende tilbage til Cleveland Cavaliers og det her personlige plan, jeg snakker om. Er det her Cavaliers håb for resten af serien, at de ikke har fået en kamp, hvor både LeBron James, Kyrie Irving og Kevin Love har præsteret, fordi jeg ved godt, at Kevin Loves statistikker i kamp 1 var udmærket, det slet ikke det, men den force, han kom med i starten af kamp 2, og så, var Kyrie, så kunne Kyrie Irving ikke lige spille op til hans bedste. Er det deres håb, at de tre de topper i en eller to eller tre af de her kampe? <laughs> ja, altså det er jo både et håb, men det er jo også en, et eller andet sted, at, at det er jo en sandhed, at, at de skal spille godt alle tre, fordi ellers så, så er der ikke nogen vej tilbage. Altså, de skal vinde kamp 3. Ellers så er den her finale til slut. Så selvfølgelig skal de det. Men de vinder ikke en kamp med mindre de tre bedste spillere på deres hold spiller godt. Og, og, og det er det, der er problemet, fordi Golden State Warriors har i de to kampe, der har de ikke haft alle deres fire stjerner til at spille godt samtidig. Altså Clay Thompson var ikke angrebsmæssigt særlig god i kamp 1. Draymond Green var ikke særlig god i kamp 1. Angrebsmæssigt i kamp 2, der var der mere punch fra Clay Thompson, men vi har stadigvæk ikke set alle fire ramme på, eller hvad hedder det, hit all cylinders, hvad hedder det, når, altså hvad I, hvad I hopler samtidig. De har bare flere strenge at spille på. Cleveland Cavaliers har ingen fejlmagn at give af, så alle deres stjerner, og helst også rollespillerne, skal faktisk spille godt, for at de har en chance. Og det deres håb, det er at sige, det har vi ikke nået endnu, men det er jo også, det, det er jo et håb med modifikationer, fordi det er jo ret svært at forestille sig, at, at Cleveland kan, kan få 10 spillere til at ramme niveau på den samme aften. Men det er faktisk det, vi er op imod, efter min mening. Det er, at alle spillere skal levere det bedste, de kan, hvis de skal have en chance for at være med mod det her Warriors-hold. Der går lidt historie om, at Kyrie Irving går og døjer med nogle småskader i... Jeg mener, det er begge ankler, faktisk. Det er og, selv, øh... begge ankler. Det er, han løber rundt derude. Han har det fint. Men det er jo ligesom... Det, er det, det, jeg vil sige, det var, at det er jo faktisk... Altså hvad hedder han? Steph Curry gik også rundt med problemer i sidste år. Altså, han har fået så meget, eller ikke meget, men han har fået kritik i hvert fald for finalesen sidste år, Steph Curry. Der gik han og døde nogle skader. Det er måske samme situation, som Kyrie Irving han går rundt med i årets finaleserie. Men Curry til gengæld er steppet op og har 100% vundet pointguard-duellen i årets finaler. Kamp 1, 28 point, 10 rebounds, 6 assists, 3 steals. Kamp 2 her i søndags, 32 point, 10 rebounds, 11 assists. Altså en triple-double, hans første finale, triple-double Steph Curry. Så havde, han også, så havde han også 8 turnovers, det skal vi også lige huske at sige. Så gik han 14 for 14 på straffekastlinjen, men øh, altså det er Kevin Durant. Undskyld, Peter. Jamen prøv lidt, hvis man siger statistikkerne. Han snitter 30 point, 8 rebounds, 10,5 assists og 2 steals per kamp. 
og han er ikke den bedste mand på sit hold. Nej, for det er Kevin Durant, der er den store det historie. Det. Og, altså, det er, jo, det er jo grotesk. Og nu har vi snakket hans forsvar, og vi har snakket hans, hans offensive produktion. Vi har i hvert fald nævnt det 71 point i de to første finalekampe. Uh, her i kamp 2, 33 point, 13 rebounds, 6 assists, 3 steals og 5 blocks. Altså to steals for at få den her 5x5 i en finale, hvor han også scorer 33 point. Rimelig okay all-round kamp af Kevin Durant. Men... men men øh, en ting er, nu sagde jeg, at der var forskel på kamp 1 og 2. Altså i kamp 1, hvor der havde Durant, han havde jo frit løb til, til kurven i flere instanser. Altså det, og, og jeg ved godt, jeg er, sådan, jeg er lidt hård på det her, eller mod det her Cleveland-hold, men jeg kan ikke huske, at jeg har set et hold blive udstillet i den grad i så mange øh, sekvenser i en finale i de år, vi har lavet det sammen. Altså Miami, Jamen, det Miami mod det her San Antonio-hold øh, i, i 14, så vidt jeg husker, hvor San, San Antonio spillede det her sublime holdspil. Og, men der, der satte de det op via afleveringer. Altså Cleveland så fuld stændig lost ud i kamp 1. Ja, og de så ikke bare lost ud, fordi modstanden var overvældende. De så lost ud, fordi de løb forkert. Altså, det var det, der var bekymrende for mig. At, at de ikke var klar til at finde ud af, hvem skal løbe med Steph Curry ud bag trepoingslinjen, og hvem stopper så bolden. Altså, Durant dunker seks gange. Seks dunk har han i første halvleg i kamp 1. Det er det meste for ham nogensinde. Og det er bestemt det meste imod et Cleveland-hold fra en enkelt person i en finalekamp. Men altså, vi, så, vi så den her sekvens, hvor han går op og tager en defensive rebound, så dribler han op af banen, op af banen, så står LeBron James og Kyrie Irving, og jeg mener, der står en tredje i Cleveland-forsvar også. Kyrie, ja, Irving, Kyrie Irving peger LeBron James ned i hjørnet, fordi der kommer en skytte, og så træder han selv derned, og så Jamen, løber han bare... Altså, altså sådan en sekvens i en finale, jeg ved godt, det er kamp 1, og de er på udebane og sådan noget, det er bare ikke i orden. Jamen, det er kamp 1... Og det er på udbanen, ja, og, og, og så er der netop ikke overhovedet råd til at lave de her små fejl. Altså, Warriors er gode til at begynde med, men hvis du giver dem den, øh, altså sådan den motorvej, som, som Kevin Durant havde i, i stort set hele kamp 1, altså så er du prisgivet, og det var de også. Altså, det, det var, der var så mange sekvenser i den kamp, som, som sådan var, var tankevækkende, hvis man tager Cleveland-briller på, og, og man blev en lille smule nervøs. Det, de skal gøre nu, altså fordi nu kan vi jo godt sidde og sige, at, at Warriors er mestre, altså det gjorde jeg også sidste år, der tog jeg jo meget fejl. Men, men, men det, det, de selvfølgelig er nødt til at gøre nu, det er at sige, der er ingen skade sket. Vi har tabt to kampe på udebane. Det er et hold, som jeg tror, det er otte hjemmebanekampe, de har tabt over tre sæsoner. Altså, de, de, de taber aldrig på hjemmebane. Det her hold er rigtig godt fra hjemmebanen, og så skal vi håbe på at kunne stjæle kamp 5 eller kamp 7. At det er sådan, de er nødt til at spinde den. Fordi der, de kan ikke tage ret meget positivt med fra kampene, sådan i hvad der er foregået på banen. Fordi de er blevet udstillet. De er blevet udspillet. Der, de har været hurtigere, stærkere og bedre på alle parametre. I kamp 1, lige for at følge lidt op på Kevin Durant snakken, der snakkede I om, jeg mener faktisk, at jeg fik et, et spørgsmål fra vores Facebook-side, I snakkede om, at Kevin Durant en bedre scorer end LeBron James. Og hvis man kigger på de to spillere, som, altså, som decideret skytter og afslutter øh, udenfor, så, så jo, så vil jeg også mene, at Durant er bedre. Men lad os nu sige, at alt var på spil, Peter. Vi er nede med en, vi skal have en scoring, vi har et angreb. Hvem af de to vil du så vælge? Og hvis du skulle vælge en, en anden for ligaen, hvem er så den bedste rene scorer til én boldbesiddelse? Jamen, hvis vi skal have én boldbesiddelse, og du skal spille én mod én, så vil jeg tage Durant. Altså, øh, hvis ikke der var holdspillere på banen. Det, der, der er efter min mening LeBrons helt store styrke, det er jo, at han selv kan afslutte, og det er han rigtig god til, men han kan altså også, når den ekstra forsvarsspiller kommer, eller der er en af de andre forsvarsspillere, der, der bare går en centimeter forkert, så har han et overblik, som Durant ikke har, hvor han kan levere bolden til den rigtige spiller. Så jeg kan godt lide LeBron James med bolden i hånden, tage beslutningen. Men rendyrket score, der finder du ikke nogen, der er bedre lige nu i, i min bog, end Kevin Durant. Og det er også for hele ligaen. 
Ja, altså jeg, jeg vil hellere have Durant, end jeg vil have James Harden. Jeg vil hellere have en, en Westbrook, jeg vil hellere en, en Steph Curry. Altså han er med sin længde og sin måde at kunne, kunne skyde hen over folk bag trepointslinjen. Det er, det, altså uden sammenligning, der, der er ikke nogen, der kan måle sig med ham, hvad det angår. Så han er for mig at se, som rendyrket scorer, der er Durant den bedste, vi har lige nu. De iskolde fakta efter to kampe af sæsonens finaleserie, det er altså, at Golden State Warriors har taget en 2-0-føring i serien. Hvis man skal se det i et historisk lys, så lyder rekorden på 18 mod 271 i forhold til at vinde en syvkampserie, hvor man har været nede 0-2. Det er altså sket 18 gange ud af 279 syvkampserier, at det hold, der har været nede 0-2, er kommet tilbage og har vundet serien. Men et af de hold, der har gjort det, det er jo netop Cleveland Cavaliers, der gjorde det i sidste sæsonsfinaler. Så det kan de jo altid støtte sig til, hvis man kan sige det. Peter, nu vinder serien til Cleveland. Kamp 3 og 4 skal spilles i Quicken Loans Arena her natten til torsdag og natten til lørdag. Det er naturligvis to kampe, du kan se direkte på TV2 Sport. Begge opgør har kampstart kl. 03.00, og vi har selvfølgelig optaget til begge kampe for kl. 02.20, altså natten til torsdag og natten til lørdag. Først, Peter, er der forskel på... Ja, at Cleveland er nede 0-2 i år, og så måden de er nede 0-2 i den her sæson? Ja, altså for mig er forskellen, det er den samme gamle hest, vi, vi rider på. Altså, forskellen er, at lige nu, der kigger du på Kevin Durant i stedet for Harrison Barnes. Det er forskellen. Men mere måden, altså, mere år, måden kampen har, 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 har været på sidste år, der tabte de faktisk med 30 point i kamp 2. Men, ja, de en ting er det, at 40 point over de første to kampe, så, så de har egentlig præsteret bedre, end de gjorde sidste år. Men man havde ikke den samme fornemmelse øh, sidste år, som man sidder med i år. Altså Warriors var dominerende sidste år, men der var dog det der, Steph Curry er en lille smule off his game, og, og Cleveland, I har slet ikke præsteret, og nu skal vi hjem. Altså, jeg har en dårligere fornemmelse af Cleveland i år, end jeg havde sidste år. Selvom de egentlig har præsteret bedre, som du sagde. Jeg, ja. jeg, jeg er helt enig med dig, det er bare lige for at få det opklaret. Ja, altså det, det, det må jeg desværre sige, og når jeg siger desværre. Altså, jeg, jeg, jeg er faktisk blevet lidt splittet i det, for... På en måde, der håber jeg, at vi får syv kampe, og de næste fem kampe, det bliver overtimes, alle fem. Men på den anden side, der er også et eller andet smukt over, tænk sig, hvis nu Warriors kunne gøre det her, som ingen troede muligt. Hvis vi kan få endnu mere historie på TV2 Sport. Jamen altså. det er jo det. Hvis de kan gå 16-0 i slutspillet, som det første hold nogensinde går igennem slutspillet, uden at tabe en kamp. Øh, altså, den historie vil jo også være... Altså, det er ikke særlig sjovt at være midt i den, fordi vi vil gerne have mange basketballkampe, men, men når vi om på at kigge tilbage og ser, gud, det her hold, der vandt 73 kampe det ene år, tabte mesterskabet til Cleveland, kom tilbage og gik ubesejret igennem slutspillet, altså det vil jo være ja, ja, historisk, og, og endnu, endnu sådan en milepæl i NBA's øh, liv. Men vi må hellere tage det stille og roligt, og så tage den første kamp <laughs> tilbage i Cleveland. For der er jo stadigvæk håb. Altså Cleveland skal, som du siger, de skal kigge tilbage på bare, ja, en, et år tilbage og sige, vi har gjort det før, vi kan gøre det igen. Inden vi lige ramser en række temaer op for de kommende finaler, og især tredje finale her på onsdag, så synes jeg lige, vi skal høre fra Cavaliers træner Tyron Lue om, hvad der er hans primære fokus til kamp 3, der altså spilles onsdag aften. Um, defensively, I think, you know, having awareness, can't relax, can't fall asleep. You know, this team, you know, their offense is constant movement, so you gotta be locked in, you can't take a peek somewhere and lose your man. So they make you pay. And they have a lot of guys who can shoot the basketball, have a lot of guys who are great passers. So you got to be alert of all, at all times. You have to be alert at all times. There is a defensive focus for Tyron Lue, der altså både har spillet og trænet i NBA-finaler. Peter, hvad har vi af temaer for de her to finalehold frem mod onsdagens kamp 3? Jamen, der, der er et par, par temaer. Det første, det er, at uh, Tyron Lue, han skal op med nogle lusinger. Altså, de har selvfølgelig kigget de her kampe igennem, og der har været alt for mange af de her episoder, hvor en bold bliver smidt væk, 
Det er fint, godt, der er transition-spil, et fastbreak, der kan vi ikke nå hjem. Men der har altså også været utrolig mange bolde, der bliver smidt væk. Bolden er på sidelinjen. Dommeren står med den i hånden, giver den til en Golden State-spiller, som afleverer ind til en spiller, der løber ind og laver et dunk. Altså, det må ikke ske. Og der ved jeg simpelthen ikke, hvad Tyrone Lue skal gøre andet end ud med nogle ørefiner. Altså, der må J.R. Smith, han må få en. LeBron James har bestemt også fortjent et par lusinger. Altså, de, de, er, de snorks over nogle gange, og det nytter ikke noget. Altså, igen, fejlmagn, de har ikke noget at give af, så, så det skal vaskes væk. Og det snakker han også om her, man kan ikke, man kan ikke sove i forsvaret, man kan altså ikke være... Nej, men det har de gjort. De har jo snork sovet i to kampe nu. Det var klart bedre i kamp 2, klart bedre, men, 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 men de skal være endnu bedre i kamp 3 for at få en, altså få en chance. Men han har ret til Tyrone Lue. Det er forsvaret, de er nødt til at fokusere på, fordi de kan ikke lade, på den her måde lade... Lad Warriors have en offensive efficiency på 119. <laughs> altså, det, det, det nytter jo ikke noget. Men turnovers, det turnovers bliver tema for kamp 3 her. Vi så også, altså, Golden State havde også mange turnovers i kamp 2, og helt op på 20, og det har vel været, hvis man skulle, skal sætte en finger på det her Warriors, den her Warriors-konstellation, vi har set de sidste tre år, så har det jo været turnovers, der har været et problem. De går fra fire turnovers i kamp 1 til 20 i kamp 2. Warriors, tror jeg, er opmærksom på de her turnovers, og det skal Cleveland Cavaliers også være. Vi har også snakket om ja, det her med stamina, og især LeBron James' stamina. Han så godt nok udkørt ud i slutningen af kamp 2, og hvis han skal være distributør og afslutter ved ringen, og han skal dække Durant op, som du snakkede om, Peter, så skal man passe på, at det igen ikke bliver i tredje kvartal, at Cavaliers de falder sammen. Ja, øh, altså der er i hvert fald et af temaerne for kampen bør være tempo. Øhm, og jeg ved ikke, om vi, vi talte rigtig meget om det både kamp 1 og 2, og vi har også talt om det off-air. Altså det, det der er så, så vanskeligt, fordi vi vil jo gerne have, at LeBron han gør, som han gjorde i kamp 2. Altså simpelthen bare driver bolden helt ind til ringen hver eneste gang, når, når, når forsvaret ikke er klar til, til at møde ham. Det, det har han jo stort held med. Men problemet er, at de øjeblikke, hvor han ikke kan gøre det, der er han nødt til at bakke ud og stå og varme bolden. Fordi de har ikke den, den samme sådan flow over deres angreb. Det er ikke en bold, der bare flyver rundt og screeninger og cuts og, og spillere, som bevæger sig for hinanden. Det er mere det her isolationsspil, hvor Kyrie Irving står og danser med bolden, hvor LeBron står og, og varmer den og selv klager noget, eller venter på, at dobbeltteamet kommer. Men er det, er det en sund, sund tilgang til, til en finaleserie og spille isospil? Jeg ved ikke, om det er en sund tilgang, men det er i hvert fald sådan, Cleveland spiller, så der, og det kan du ikke lave om på nu. Og de har været effektive, når de har gjort det, skal vi også de lige... Har været, jamen, de har jo blæst igennem alt modstand i, i slutspillet, indtil de møder et rigtig godt forsvarshold. Og, og det, er jo også, det, er jo, det er jo svært at lige pludselig skulle opfinde den dybe tallerken, når, når, man har, når man har gjort en ting, som har fungeret. Og så må du også kigge på de spillere, de har. Altså, det er ikke superatleter, der fiser rundt, ligesom vi ser på den modsatte side. Så jeg tror, øh, hvis Cleveland skal have en chance for at vinde, så er de nødt til at gøre det her grimt. Og, og, hvad, hvad mener jeg med det? Altså, de gør det langsomt og tungt. LeBron, der står og pumper bolden, holder bolden øh, og venter på, at, øh, at der kommer et dobbeltteam, eller bare noget, der ligner et halvt dobbeltteam, så han kan fyre de her eminente afleveringer, som vi ved, han kan. Altså, og så Channing Fry kan blive frigørende, så Kyle Korver kan kan få det der splitsekund, som han skal bruge for at kunne, kunne sætte sit skud afsted. De, altså, det nytter ikke noget at løbe med Warriors. Ligegyldigt, om du så har en LeBron James, der synes, det er fedt at løbe, og en Kyrie Irving, som dribler lige så godt som Curry, det nytter ikke noget. Du er nødt til at gå tilbage til det, der virker. Og, og historisk, kig to år tilbage, der så, vi, der så vi, hvad de kunne. Altså, LeBron James, der vinder han jo nærmest en, en finalserie alene, fordi man trækker tempoet ud og får gjort Matthew Dellavedova til en NBA-spiller. Og, altså, det er det, de skal tilbage til, hvis de skal vinde den her, både kamp 3 og 4, men altså også hele serien. Hvis Tyron Lue, han har fokus på det defensive, og Peter han siger, at det skal være en, en, en grim kamp, de skal gøre det lidt hårdere, de skal måske trække tempoet lidt ud, så er der jo faktisk også noget, der bliver et tema, 
som kom frem lige efter kamp 2 var slut her i søndags, skal Iman Schumpert ind og starte over J.R. Smith. Altså J.R. Smith, der ikke har leveret en huine fis i de to første kampe. Og Schumpert, der i det mindste fik Kevin Durant til at arbejde lidt for sine point i kamp 2. Synes du, det er en god idé, Peter? Jamen, altså, jeg synes jo, det kan være en nødvendighed, fordi øh, LeBron James kan dække alle spillere. Altså, ham kan du placere alle steder. Det sted, hvor han absolut kommer til at arbejde mest, det er på Kevin Durant. Så kan man lave en, et, øh, en switch-up i starting lineup, at man siger, vi sætter på øh, øh, den, som nu dækker Durant, og så smider vi øh, LeBron James over på Clay Thompson, og så siger vi, Kyrie Irving, du skal altså nu selv dække Steph Curry. Altså, der, der, der som er han gjorde sidste år, rigtig flot ja, faktisk. Og, 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 og det kan være, at det bliver en nødvendighed igen. Altså, man prøver jo at gemme ham lidt på Clay Thompson, eller... Øh, altså, de... Man kan lave nogle justeringer, og der har du altså et af de bedste kort i ligaen i LeBron James, fordi du kan, du kan sætte ham ind, du kan sætte ham til at dække centerpositionen. Altså han kan, han kan dække sig altså på Julia, hvis det er det, der kræves. Um, så det kan godt være en nødvendighed. Men altså, man, man kunne også godt sige, nej, J.R. Smith, nu får du en sidste chance, fordi vi ved, du kan ramme 10 træer i en kamp. Du er jo vanvittig. Du har bare ikke været vanvittig endnu. Altså han har lavet dumme fejl. Han har flere fejl. Fejl end point i serien. Altså hvordan kan det lade sig gøre? Det er en startende shooting guard, small forward i NBA, som er mester. Og så har han flere fejl, end han har point i de første to kampe af en finale. Så det, selvfølgelig kan du ikke overleve det. Så, så på en eller anden måde skal man sørge for, at man får maksimeret J.R. Smith uden at dræbe ham. Og, og jeg ved ikke, hvordan han er psykisk. Det er godt, at han er fuldstændig ligeglad. Men der sker noget med en spiller, når man bliver taget ud af starting lineup. Um, men, men et andet tema, at, at det, det er fysiske. Det, det eneste, vi har set indtil videre af Golden State Warriors, det er, at man kan tryne dem. San Antonio Spurs gjorde det. De gjorde det i den første kamp i sæsonen. De gjorde det i første halvdel af den første kamp i slutspillet. De fysisk trynede dem. Det er man nødt til. Og det vil sige, Tristan Thompson, nu har du fået en masse stjerner på en dansk hjemmeside. Nu har du eddermame at vise, at du er det værd. Jamen, altså, hvad, han, han skulle skamme sig. Han skal ind og tæve dem. Han skal, han skal ind og have alle angrebsrebounds. Han skal ind og, og kaste Draymond Green i gulvet. Han skal ind og, og tage en angrebsfejl og gøre ham... Altså, der, der skal ske noget. Og der er Tristan Thompson den eneste, der fysisk har et overtag på nogen som helst på Warriors hold. Så han skal ind. Det, 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 ja, de er nødt til at gøre det her grimt. De er nødt til at gøre det fysisk. De er nødt til at gøre det hårdt. Og der er Tristan Thompson ham, der mangler. Fysik og tempo. Vi har uh, Tyron Lue, der har fokus på det defensive. Der er måske en ændring i Cavaliers uh, startopstilling. Vi har et tema, der hedder turnovers. Uh, så det, som vi snakker om før, får vi en kamp fra Cavaliers tre profiler, plus en rollespiller måske. Det kan også blive et tema, om de tre, de faktisk kan præstere i samme kamp. Der er også et, et wildcard hos Warriors, der hedder Draymond Green. Han var, han var måske lidt overtændt i kamp 2. Warriors overlevede alligevel, men Steve Kerr nok hellere have ham i rotationen, som jeg nævnte før. Jeg, jeg, jeg synes ikke, han ligner et problem. Jeg synes faktisk, der er sådan rimelig... Altså, til, spændingsniveauet på de to hold er faktisk rigtig fint i finalen. Der er ikke nogen, der virker til at agere for meget ud af. Det er bare et spørgsmål om, om det kommer til at ske. Vi så det jo sidste år. Et sidste tema, nu snakkede vi om det her med LeBron James og Kevin Love, der spillede center. Kommer der et skaktræk, hedder det, fra Steve Kerr eller Tyron Lue, der ændrer en, en dynamik i den her serie? Det skulle være den her ændring i startopstillingen med Schumpert og Thierry Smith, men spørgsmålet er, hvor meget det egentlig gør. Jamen, det kunne være den ene ændring. Den anden kunne også være at, at sætte Channing Fry ind i starting lineup. Um, og jeg ved så ikke, om det bliver på, på bekostning af, af netop Tristan Thompson, som jeg synes skal være derinde, eller Kevin Love, eller man går ultra stort og siger, nu får I simpelthen alle de største spillere, vi har, og de kommer til at, at tvære jer ud, så koster det måske noget forsvar, men vi tror på, at det er måden, vi, vi kan banke jer på. Altså, vi laver en LeMarcus Aldridge på jer. Vi, vi sætter en stor mand ind, som, som trykker jer. Øh, det, ja, 
det er nok lige drastisk nok at, at have de tre store basser på banen samtidig. Det tror jeg ikke kommer til at ske, men, men jeg tror, der kommer noget. Jeg tror ikke, at Tyrone Lue, han spiller ret mange minutter med de normale starter, hvis han kan se, at det ikke virker. Så vil vi se Channing Fry komme i spil. Vi vil se, at Cleveland prøver at gøre noget, fordi han er egentlig ikke, han er ikke bange for at, at mixe det op, Tyrone Lue. Altså, han, han prøver noget. Channing Fry fik chancen i den sidste kamp. Han udnyttede den bare ikke. Altså, han ramte et skud, men man smed så en bold væk og blev blokeret, og, og var sådan set værdiløs derefter. Det kan godt være, at han får en chance igen. Jeg tror, Tyrone nu, han, han er klar til at prøve noget. Det er som sagt her natten til torsdag kl. 03.00, at du på TV2 Sport kan se kamp 3 af sæsonens NBA-finaler med optakt for kl. 02.20. Udover vores lille håndfuld af temaer for seriens tredje opgør, Peter, hvad bliver det absolut vigtigste for Cavaliers, hvis de skal brække spænding tilbage i den her finaleserie? Øh, det bliver jo en sejr. Altså, hvis vi siger efter kampen, at de skal vinde, de kommer ikke tilbage fra 0-3, ligesom man ikke kan komme tilbage fra 1-3 i en finalserie andet end sidste år. Altså, de skal vinde, det er for mig at se, så det er 100%. Kamp 3 er en knald eller kampen. Ja, det er det. Det er det. Cleveland skal vinde den, for overhovedet at give os håb om, at der er noget tilbage i den her serie. Og hvordan de skal gøre det. Altså, jeg synes jo, vi er kommet forbi de ting, jeg kan komme i tanke om. Men det bedste ville jo være, hvis alle kan præstere på højt niveau til at begynde med. Altså, hvis alle Cleveland spiller er klar, og der er et håb om det, fordi det er på hjemmebane, og der er det her gamle saying, altså at rollespillere spiller godt hjemme, de har det lidt svært på udebane. Nu er man hjemme, så er alle de her rollespillere, Karl Korver, kan du ikke lige ramme fem træer? Altså, kunne du ikke lige gøre det? Shining Fry, når du er på banen, kan du ikke også ramme træer? Og lad være med at smide bolden væk. J.R. Smith, nu er du hjemme, du sover i din egen seng. Altså, det, det, det kan være, det er det. Flere point end fejl, det, det er i hvert fald et minimum. Så håbet er der, men Warriors, jeg vil sige, de går også ind til kamp 3 som favoritter. Med det, så er vi nået til vejs ende på den her podcast. Vi håber selvfølgelig, at vi kan følge op på kamp 3 i en ny podcast her på torsdag eller fredag, før vi altså kommer til kamp 4, der spilles natten til lørdag. Og lige inden vi lukker af for i dag, så får I lige en sidste reminder om NBA 3X-arrangementet på Odense Havn her i weekenden. Der venter en weekend med street basket, højt humør, Carl Anthony Towns. Hvornår får man ellers muligheden for at møde en NBA-spiller? Den kan lige så tæt på. Så kig ned på Odense Havn her i weekenden. Det kan kun blive sjovt. Og du kan også møde Peter Wang på havnen i Odense. Glæder du dig, Peter? Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, jeg synes det er sådan en, en fed weekend. Og det bliver altid solskin. Altså, det, det ser altid ikke sådan ud i den her gang, må jeg så indrømme. Nu skal du holde op. Det ændrer sig. Der er solskin i Odense, og, og det er, jeg, glæder mig. jeg glæder mig rigtig meget, fordi det er en fed weekend. Det er fedt at, at fejre det, man selv synes er det mest interessante i verden. Altså, basketball på, på alle hylder, det er, det er en god weekend. Inden vi kommer til weekenden, så har Peter og Thomas Bille lige en tredje finalekamp, som de skal kommentere her på onsdag. Peter Wang, tak for din tid i dag, og vi ses på onsdag. Det er mig, der tager, Christoffer. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Husk, at du kan finde alle vores NBA-podcast på iTunes, Soundcloud og på sporttv2.dk-podcast. Og på sporttv2.dk-basketball, der kan du læse flere interessante artikler om sæsonens NBA-finaler. Blandt andet, hvor Peter Wang giver Tristan Thompson tre stjerner. Vi håber at være tilbage med endnu en podcast her i løbet af ugen, og vi håber, at du, som altid, at du har kunne lide, hvad vi havde byde på, og at du finder vores podcast igen i den nærmeste fremtid. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.